0: Nie zaglądał za często do dobrych praktyk project managementowych, do planowania, do wiesz, tych wszystkich takich product developmentowych rozwiązań, które są w enterprise'owych narzędziach. Tylko tam raczej większość rzeczy odbywa się na zasadzie pospolitego ruszenia. Czyli póki wszyscy mamy parę, to zasuwamy i to wszystko powstaje szybko, a potem jak się skończy para, to to w ogóle nie powstaje. No nie? albo się okazuje, że powstało ku kulawe, koślawe. Cześć, ja nazywam się Łukasz. A ja nazywam się Maciek.
1: Słuchasz podcastu Podróż Poetyczna. Zapraszamy. Cześć Łukaszu.
0: Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Musisz zmienić powitanie. Okej.
1: Okay. Nie.
0: Zmieniłem za to nie powitanie, tylko.
1: Moje tło, zobaczymy jak, jak jak nasi fani zareagują na moje nowe tło.
0: I jak algorytm YouTube zareaguje na twoje Dokładnie,
1: nowe tło. na rozmytego kwiatka. Umówiliśmy Mogę się, kwiatku. Łukaszu. Nie, to ja ci powiem. To w jest. formie jestem. Nie, umówiliśmy się, że nam, nam, czyli mi i naszym słuchaczom opowiesz trochę o kosmosie i czego się dowiedziałeś i czego jeszcze się nie dowiedziałeś, to będzie uh, learning in the Open.
0: Tak, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, w jednym z poprzednich odcinków, że pieniądze, które mamy przeznaczone na portf portfel PPW-3, czyli dla przypomnienia 100 euro co miesiąc, wydajemy na jakiś kryptoaset. nazwijmy to w ten sposób, przeznaczymy na zakup tokenu, czy też coina raczej, Atom, który jest no, coinem w ekosystemie kosmos, bo wybrałeś taki na moją propozycję, który z trzech wybrać ty wybrałeś atom no i miałem taki niedosyt bo trochę wiedziałem o kosmosie ale nie za dużo i tak sobie pomyślałem że no skoro już to kupujemy to warto by było wiedzieć trochę więcej no i więc ustaliłem sam ze sobą że dawiem się trochę więcej no i jak też jak pomyślałem tak zrobiłem zaalokowałem sobie jednakowoż dużo za mało czasu na no dowiadywanie właśnie, się. Jak ci poszło?
1: Jak ci poszło?
0: No nie poszło mi najlepiej, bo zaalokowałem sobie dużo za mało czasu. Jeżeli dobrze liczę, to pochłonąłem w formie audio i wideo, czyli w podcastach i YouTubeowych filmach, no ponad nie wiem, z dwie godziny treści i przeczytałem parę artykułów, slash newsów o tym, co tam się dzieje i trochę Twittera. Żebyście wy, drodzy słuchacze, już nie musieli. No nie <śmiech> wiem, bo ja tylko czuję, że zebrałem samą taką wierzchnią warstwę tego, co, co się tam dzieje. Hmm. Więc y, kosmosologią jeszcze nie jestem, ale wydaje mi się, że temat jest ciekawy. I stwierdziłem, że no, skoro już słowo się rzekło i powiedziałem, że ci opowiem trochę o tym, to opowiem ci o tym, o czym się dowiedziałem. A o tym, o czym się nie dowiedziałem, to najwyżej zrobimy update kiedyś w przyszłości. Albo może się okazać, że tam już nie ma dużo więcej i tylko mi się wydaje, że tam jest jeszcze dużo więcej, a reszta to już jest ściąganie bibliotek, zaglądanie w kod i próba pisania czegoś. No jak wiadomo, tego nie zrobię, bo w tym roku byśmy tego nie nagrali, bo zanim bym to wszystko ściągnął i nauczył się odpalać, to byłby już zeszły, przyszły rok, a wtedy już by się pewnie tyle rzeczy zmieniło, że znowu musiałbym kopać.
1: Chyba, no. że zrobimy tak, że to będzie intro do kosmosu, a Sezon drugi, tego dwuodcinkowego, przepraszam, epizod drugi tego dwuodcinkowego sezonu, na przykład ja tutaj się zrewanżuję
0: kulturalnie. Mm, tak by było doskonale.
1: Tak bo niestety, ale odsypiałem moje chore zatoki przez tydzień i nie nadawałem do niczego.
0: No dobrze, niemniej jednak, czym jest kosmos, trochę wspomnieliśmy. Idea jest taka, że to jest taki layer zero powiedzmy, czyli... Znaczy, to też nie do końca tak jest, no bo layer 0 zakłada, że jest jakaś warstwa, nad którą są jeszcze kolejne warstwy. A jeżeli ja dobrze rozumiem, czym jest kosmos, to kosmos raczej, i to zresztą w podcaście, który słuchałem, jeden chyba z tego teamu założycielskiego, tłumaczy to w ten sposób, że oni chcą zbudować coś na kształt protokołu HTTPS tylko dla blockchainów, czyli taki standard, czy jakiś proces wymiany informacji w taki sposób, żeby blockchainy między sobą mogły gadać bo no tak jak rozmawialiśmy ostatnio, no jednym z ogromnych, ja, ogromnych, jak nie najogromniejszym problemem wszelkiej maści projektów yy, cross-blockchainowych yy, są tak zwane bridge, czyli mosty, czyli instytucje, które pozwalają przetransferować środki z jednego blockchaina do, do drugiego blockchaina. No bo dla tych, którzy nie do końca wiedzą, jak to działa, jeden blockchain z drugim blockchainem nie jest w żaden sposób połączony, więc nie ma jak... Yy, transferować czegokolwiek z jednego miejsca w drugie.
1: Ja się tutaj tak uśmiecham, słuchacze nie widzę, ale to już właśnie to wiem, bo w dobrym humorze jestem i parafrazując to, to co powiedziałeś, to Bridge to jest taki, taka instytucja, która pozwala przetransferować pieniądze z jednego blockchaina do hakera
0: na przykład. Tak, tak się to często niestety kończy, to znaczy ten... Bridge, przynajmniej w swojej idei, powinien działać w taki sposób, że to jest jakiś taki zewnętrzny byt, który przyjmuje środki z jednego blockchaina, zamyka je powiedzmy w sejfie i wypuszcza tą samą ilość środków, albo pomniejszoną jakieś tam opłaty w drugim blockchainie. No i no jest tam dużo problemów najczęściej, to znaczy to jest najpopularniejsze miejsce wycieku środków, tzw. Tak zwanych haków yy, ostatnimi czasy, bo no, te bridże są najwidoczniej zrobione w bardzo średni sposób albo co gorsza są słabo zarządzane. No bo tutaj przypominam Case Ronina, czyli tego, mm, tego bridge'a, który służył do Axi Infinity. No tam był taki problem, że deweloper dostał ofertę pracy w, chyba w PDF-ie i ten PDF miał jakiś skrypt i dostali się do jego kompa a że tam trzeba było e, chyba 4 z 8 czy 4 z 7, podpisy do Multisiga zdobyć i jakoś dziwnym trafem to wystarczyło, że dostali się na jego kompa, żeby te cztery mieć. Nie, pięć chyba z ośmiu, tak, bo cztery były w rękach założycieli, czy też tego teamu, który stworzył Axi Infinity i oni mając te cztery, poprosili Axidao, Dao, czyli jakiś taki byt, który się zawiązał wokół Axi Infinity do tego, żeby zagłosował ten ten piąty brakujący w taki sposób jak on, nie wiedząc, że to były schakowane podpisy. No i tak oto 625 milionów dolarów wtedy wyparowało i zmieniło właściciela, który teraz próbuje je różnymi miejscami wyprowadzać, chociaż tam z tego, co, co czytałem, to, to kogoś się gdzieś udało złapać, czy jakieś środki się udało zatrzymać, które ktoś chciał wypłacić. Czytałeś gdzieś o tym? Było nie, nie. to tak, że 10 czy 15 milionów pochodzące z tamtej kradzieży gdzieś tam się udało zatrzymać, kogoś to jej próbował wyprać, nazwijmy to. Niemniej jednak tak działają bridge. No i cała idea kosmosu jest o tyle ciekawa, kusząca i dlatego to jest jeden z takich powiedzmy sobie poważniejszych, albo takich na który patrzy się z dużym optymizmem w społeczności ludzi zajmujących się krypto. Projektów jest kosmos, bo on jakby planuje budowę w taki sposób, żeby była taka warstwa, która pozwala na komunikację pomiędzy tymi różnymi chainami, tak by design. To znaczy, że używając Cosmos SDK, czyli narzędzia do deweloperów, które pozwala odpalać zestawą jakichś tam mechanizmów, który pozwala odpalać nowy blockchain oparty o kosmos, albo ułatwia odpalenie nowego chaina, no tam jest zaszyte są mechanizmy takie, które powodują, że można być jakiś przepływ danych czy informacji pomiędzy blockchainami. Nie będę chyba wchodził w te detale, no bo to ciężko jest raczej opowiedzieć, tam jest dużo różnych obrazków i wykresów, w jaki sposób tam jest ta, ta, ta część komunikacji zrobiona. Niemniej jednak na takim poziomie ideologicznym no to to, co chce zrobić Kosmos, no to chce zrobić cross-chain network, czyli taki, taką sieć różnych chainów, które są w jakiś sposób y, oparte na kosmosie i dzięki temu jest możliwa wymiana informacji pomiędzy nimi, a druga rzecz no, to jest też cały ten taki toolkit, czyli zestaw narzędzi do tego, żeby dało się jak najszybciej odpalać y, nowe chainy, żeby każdy nie musiał pisać wszystkiego od nowa. No, taki, ja to rozumiem jak taki framework programistyczny, w sensie masz już tam ileś rzeczy z pudełka, trochę y, skuwasz, żeby zrobić po swojemu, a trochę nadbudowujesz, żeby zrobić tak jak ci jest potrzeba. Y, co ciekawe, no to z takich projektów, które są na kosmosie, które korzystają z tego Kosmos sdk no to jest na przykład Binance yy, Smart Chain, tak? No, jak to się nazywa? Mhm, tak, no jest taki o, Binance oni, Smart Chain. O, oni korzystają, tylko no jakby oni nie wzięli go w całości i nie użyli, tylko oni pożenili jakoś Kosmos SDK z y, y, Ethereum Virtual Machine, i, no, po prostu wzięli jakąś część tylko tych chyba funkcjonalności z tego Kosmos sdk yy, Na kosmosie jest też. Y, Kro, czyli Kryptocom, ten blockchain od Kryptocom, na kosmosie była terra. O, na przykład. Hmm? To nie wiedziałem. A no, widzisz, to już wiesz. I jakby jeden z problemów z kosmosem, jeśli chodzi o cenę atomu i w ogóle jakby jego postrzeganie, no to jest kolaps terry, bo w całym ekosystemie kosmosu, podobno UST, czyli ten terrorowy dolec. stablecoin, tak, dolec, był jakby stał się tak trochę takim natywnym, kosmosowym stablecoinem. No i jak on wyparował, no to się pojawiło dużo problemów we wszystkich chainach opartych na kosmosie, które no, korzystały z niego jako, jako ze stablecoina. No, więc tak to, tak to z grubsza wygląda, jeśli chodzi o taką część ideologiczną nazwijmy to. Co ciekawe, to słuchałem właśnie w podcaście z tymi, tymi jednymi z founderów, że cała ta idea to powstała w ogóle chyba w 2014 roku, jeżeli dobrze kojarzę, czyli to już by było 8 lat, jeśli chodzi o taki proces wytwarzania tego i podobno był jakiś taki, nie wiem, czy to był meetup, czy jakiś taki event, bo w ogóle jak rozmawialiśmy o Satoshi Nakamoto, to tam była ta grupa mailingowa, w której ci wszyscy kryptografowie, ci ludzie zajmujący się kryptografią, jakby byli Zrzeszeni, nazwijmy to, i dyskutowali, wymieniali się poglądami i tak dalej. Natomiast wydaje się, że później miało miejsce coś takiego jak Grupa na czy Google, Grupa. No to, to Google miał chyba kiedyś grupy po prostu, co trochę wygląda, jak, jeżeli dobrze kojarzę, jak forum, gdzie w tych latach od 2000 tam małego naście do 2000 dużego naście spotykali się i dyskutowali ludzie jakby taki powiedziałbym, kolejnej generacji. Tam był między innymi Witalik, tam był chyba ten gości od Polka Dota, no i byli też ci ludzie, którzy stoją za kosmosem. Nie powiem ci, jak oni się nazywają. Jest jeden, który ma nazwisko Buchman on jest jedynym nazwiskiem, które zapamiętałem. Wszyscy inni są z pochodzenia Azjatami i nie jestem w stanie zapamiętać, jak oni się nazywają. Więc oni tam byli i był jakiś taki event, podobno w Kalifornii, chyba właśnie w 2014 roku, gdzie oni prezentowali... Hmm, chyba, nie wiem, czy pierwszym czy w ogóle taką już docelową wersję takiego rozwiązania, które się nazywa Tendermint. To jest taki, takie rozwiązanie, jeśli chodzi o Proof of Stake, które pozwala rozwiązać problem, który się nazywa tolerancją na bizantyjskie wady. Bo nie wiem, czy wiesz, Maćku, ale to jest kolejna dziura, w którą wpadłem dlatego nie dowiedziałem się więcej. Jest coś ty, takiego jak problem, bizantyjski, problem bizantyjskich generałów, yy, czyli to, w jaki sposób synchronizować jak ustalić konsensus w takim projekcie, który jest proof of stake. No i ten Tendermint jakby rozwiązuje go jakby z jednym z pomysłów na to, jak go rozwiązać. No nie? I oni prezentowali to w tamtym, w tamtym na, na tamtym evencie. Tam byli wszyscy ci, którzy teraz stoją za dużymi projektami albo za dużymi blockchainami. I tam podobno też yy, czy founderzy tak twierdzą, Witalik przekonał się do tego, że Ethereum może być nie proof of work, tylko proof of stake i dlatego 2015 roku proof of stake zaczął być jakby na radarze Ethereum no i spełnił się ostatnio, tylko 7 lat im to zajęło, bo no on tam zobaczył, że to faktycznie ma sens ręce i nogi, że da się w taki sposób zrobić i że to będzie bezpieczne i będzie spełniało te założenia, które Ethereum miało robić. Niemniej jednak, ten kosmos tam powstał w taki sposób ideologiczny taki wysokopoziomowy. W 2016 został wypuszczony white paper. White paper. Tam było wszystko opisane, jeśli chodzi o wszystkie, jakby wiesz, dopracowana idea i pomysł na to. Natomiast online odpalił się w 2019 roku. Więc ten development nie idzie za szybko, nawet jak na standardy IT. No i teraz to, co jest ważne, to jest to, że ten tendermint stoi u podstawy tego wszystkiego. To znaczy, że oprócz tego, że no jakby on naturalnie w kosmosie jest tym mechanizmem, który ma, ma generować konsensus, to też niektóre projekty biorą sobie sam algorytm, to samo rozwiązanie, nawet nie korzystając z całego kosmosu, więc on się stał czymś takim ważnym, jeżeli dobrze rozumiem, w całym ekosystemie blockchainów.
1: A to ja e zadam pytanie, bo hmm? chcę, chcę to zrozumieć. Nie wiem, czy ci odpowiem. Przekonajmy się, hmm. bo hmm, chcę zrozumieć, czy ten kosmos to jest framework do robienia nowych blockchainów, bo ma kosmos SDK, czy to jest blockchain, którego możesz używać tak jak każdego innego. No bo próbuję koncept zrozumieć, bo z jednej strony jest, ten, jest ta technologia, która pozwala ci gadać między blockchainami i dostarczać funkcjonalności, a z drugiej sama w sobie
0: idea, filozofia,
1: no i co? Blockchain?
0: Powiem ci. Chyba wiem jest coś takie jak kosmos Hub i to jest ta taka warstwa jakby zero, jeżeli dobrze to rozumiem, która odpowiada za komunikację pomiędzy tymi wszystkimi chainami i która jest zabezpieczona przez walidatorów kosmosu. i nad nią jakby są kolejne chainy i przez ten kosmos Hub przechodzi komunikacja, więc to jest trochę dwa w jednym powiedzmy, bo z jednej strony jest kosmos SDK, który pozwala ci łatwo stworzyć chaina z, i masz wtedy stawiasz swojego chaina, bierzesz swoich walidatorów, przynajmniej tak było do tej pory w wersji 1.0 kosmosu, bierzesz swoich walidatorów i jakby szybciej masz wydevelopowanego chaina, który ma konsensus oparty o ten tendermint yy, no i tam ileś tych z rzeczy, które w z SDK są, natomiast blockchain as a service no nie as a service nie, bo bierzesz te, się. Ta, yy, on premise
1: on premise yeah.
0: <laughs> tak. blockchain as a Na... service on your premise ale y, Kosmos, y, wersja druga, który wyszedł dosłownie chyba parę dni temu, czy, czy nawet mniej, on zakłada wersję 2, y, y, V2, czyli wersję drugą y, całego rozwiązania i tam założenie jest takie, że właśnie trochę to idzie w stronę blockchain as a service. W sensie to jest bardzo kulawe porównanie, ale u, użyjmy go, bo on pozwala ci odpalić chaina na Kosmosie i korzystać z walidatorów, których ma sam Kosmos. To znaczy możesz zlecić za pieniądze, w jaki sposób te pieniądze się generuje w świecie blockchaina, no to możemy się domyślić. Po prostu tworzysz swojego coina i dajesz go i mówisz, że on ma jakąś wartość. To, to jest najpopularniejszy sposób. Ale przekierowujesz środki po to, żeby nie stawiać swoich yy, walidatorów, tylko korzystasz z tych, których ma kosmos i oni po prostu zincentywizowani odpowiednio, oprócz zabezpieczenia samego kosmosu, mogą zabezpieczać też chainy oparte o kosmos. Natomiast jeżeli nie, no to musisz sobie postawić swoje, swoje te węzły, które będą walidato, walidować. No i korzystasz tylko z tego, że jeżeli jesteś podpięty do tego Kosmos Hub'a, no to możesz tworzyć jakąś taką cross-komunikację. To się nazywa jakoś... Nie zapisałem sobie tego. ICB czy coś takiego, czy IBC. Chodzi o to, że po prostu możesz jakby natywnie, czyli jakby z pudełka przesyłać jeden token pomiędzy różnymi chainami i to się dzieje właśnie przy użyciu Kosmos Huba bez konieczności użycia bridge'a. To, co jest w tej wersji drugiej, to są chyba IBA, czyli po pierwsze to są chyba... Chodzi o to, że w jednym możesz przesyłać tylko byt, jakim jest token, a w drugim możesz cały zestaw instrukcji przesyłać pomiędzy... Masz konto jakby w Kosmos Hubie powiedzmy i te operacje mogą się dziać pomiędzy różnymi chainami, a to kąt jest jakby, wiesz, warstwę niżej, że tak powiem, no nie? No i to ma ułatwić też tworzenie projektów pomiędzy chainami. To, co jest ciekawe, no to sam kosmos ma teraz 170 walidatorów. To jest taki poziom decentralizacji, powiedzmy sobie, wydaje się, że nie najgorszy, ale też nie jakiś spektakularny. I no, chodzi o to, żeby ułatwić kolejnym chainom zrobienie względnie zdecentralizowanej jednak, wiesz, jakby takiej warstwy walidującej te wszystkie rzeczy, no bo jakbyś ty sobie odpołał Chain'a i postawił pierwszych parę node'ów, to musiałbyś naprawdę kogoś mocno zincentywizować, żeby faktycznie on postawił kolejne y, na biorąc pod uwagę, że ty dopiero rozpoczynasz ten Chain, to prawdopodobnie przez długi czas to by byś był tylko ty, więc jakby cała idea decentralizacji generalnie poszła, wyszła za drzwi i czeka, żeby wrócić, no nie?
1: Znamy takie blockchain'y, które dalej tak robią.
0: No, powiedzmy. Więc to jest duża zmiana, która ma właśnie trochę rozruszać całe to środowisko pod tym kątem, żeby nie martwili się o to, że ich chain będzie nie, nie zdecentralizowany no i teraz założenie tego konsensusu jest takie, że 33% NODów jakby może nie działać, albo może generować złe rozwiązania, no ale jakby dalej całe, cała sieć będzie działała tam jest takie założenie, że z do 10 tysięcy transakcji na sekundę może być jakby w ramach, znaczy w kosmosie przetwarzania, no ten frupu to jest taki, no nie, i to co jest teraz, no to jest to, że ten token, znaczy ten coin, czyli atom, służy jako taki Trochę nie wiadomo do czego, oprócz tego, że musisz go stakeować, żeby być walidatorem, ale tak w samym tym ekosystemie on no, nie ma jakiejś za dużej wartości, poza tym, że płacisz nim za opłaty. No nie? I on stał się trochę takim, w takim dziwnym miejscu stanął, bo on ma jakąś kosmiczną inflację na dzień dzisiejszy, płacisz nim za, za transakcje, te transakcje są niedrogie, więc tak naprawdę nie potrzeba ci go za dużo, a nie ma z niego jakiegoś takiego specjalnego użytku podobno. I to, co teraz też się zmienia w tym kosmosie wersji drugiej, no to jest to, że on ma stać się chyba deflacyjny, albo przynajmniej ma się skończyć jego inflacja yy, i no, ma mieć tam jakieś dodatkowe, dodatkową taką, jak to powiedzieć, dodatkową wartość, wartość mhm. ma nieść dla całego ekosystemu, no, nie? I teraz to, co jest ciekawe, no to jest ciekawe to, że trochę to faktycznie brzmi tak, jakby oni próbowali wybudować jakiś taki protokół, inaczej, jeden z tych founderów mówi coś takiego nie wiem, czy jest sens ścigać się na to, czy da się zrobić bardziej przepustową, czy szybszą czy cokolwiek y, sieć typu Layer 1 no, na przykład powiedzmy no, solane, no bo to jest trochę tak jakby się ścigać na to, czy kasetę VHS zrobić większą, albo szybszą, albo coś w tym stylu może trzeba po prostu przeskoczyć do kolejnej technologii i po pogodzić się z tym, że no Layer 1 będzie taki jaki jest no i tutaj nie pomalujesz tego, jak hmm. mówił klasyk.
1: Trzeba przewrócić stół.
0: Tak, trzeba do tego podejść od innej strony, bo to drugie porównanie, które on robił, no to jest takie, że teraz taki layer 1 w stylu właśnie Tyrion Solany, no to jest jak, jak taki jeden wielki mega komputer, no nie? Stawiasz wielką szafę do uniwersytetu i próbujesz jej dołożyć i podkręcić i yy, overclocking zrobić, żeby szybciej jej robiła, no ale dalej to jest jeden komputer. A to, co nie chcą zmienić, no to chcą zmienić ten paradygmat, że... Yy, masz dużo tych chainów, znaczy tak jakby się ma dużo komputerów i że takby no one nie muszą współdzielić jednego jakby jednego jakiegoś takiego dostarczyciela mocy, że tak powiem, no nie? Tylko mogą to robić albo sami tworząc node, albo korzystając z tych dużych, znaczy z tych nodów kosmosowych, jakby tam leasingować sobie tą, tą walidację, ale jakby cała idea jest inna, no nie? Że ty masz ułatwiony sposób na postawienie tego chaina i tego chaina no jakby zabezpieczasz bezpiecznym mechanizmem, czyli tak, no przynajmniej tak rozumiem, że ten Tendermint jest takim rozwiązaniem, które jest traktowane jako bezpieczne i korzystasz z walidatorów kosmosu, których jest już 170, tam kilku, więc to też nie jest tak, że jest jeden na przykład, więc jakby też łatwiej ci to marketingować pod tym kątem, że no to jest tam zdecentralizowane i tak dalej. Więc to jest ciekawe pod kątem takim ideologicznym, że. Mm, Brzmi to kusząco, w sensie takim, że faktycznie no jest coś takiego jak HTTPS, czy jakieś inne protokoły, których używamy w internecie, no i trochę nikt się nie zastanawia, jak one do końca działają. Wiemy, że działają i nad nich są dopiero wybudowane kolejne warstwy jakichś innych rozwiązań, które mają je w jakiś sposób zutylizować, ale no jakby nikt nie rzeźbi już w https aż tak mhm. intensywnie, no nie?
1: No tak, no bo już tam nie ma nic do wyrzeźbienia. Natomiast yy, zastanawiam się. W przypadku tych blockchainów to trochę to tak brzmi. Takie mam kilka, kilka wniosków, które mi się nasuwają, że z jednej strony to jest jakaś forma takiego zrównoleglenia, no bo masz wiele blockchainów, które mogą istnieć równolegle do siebie i gadać za pośrednictwem kosmosu. Ale z drugiej strony jest ten ta szyna danych, jaką jest ten kosmos, która jednak je wszystkie centralizuje. Okej, okay, dobrze mamy tych 170 <śmiech> walidatorów, którzy zapewniają jakąś decentralizację, ale dalej jest to jakiś taki single point of failure na... I to już jest jakby nie wewnątrz jednego blockchaina, tylko to jest taki blockchain wide, czyli będziesz miał kilka różnych blockchainów, które będą ze sobą mogły gadać, a to, co może polec, poza implementacjami każdego z nich, to ta wspólność na danych po prostu. Gdzieś tam jakaś technologia, która je napędza, może, może zawieść. Zastanawiam się, uciekło mi teraz pytanie, ale zastanawiam się, czy to jest tak, że tylko nowe blockchainy mogą być budowane na tym kosmosie, czy istniejące blockchainy mogą się do niego dołączać za pośrednictwem jakichś wtyczek
0: bardzo dobre pytanie, Maćku, ale nie mam zielonego pojęcia. Nie doszedłem do, aż do tego miejsca. Jeżeli dobrze rozumiem całą ideę za tym stojącą, to wydaje mi się, że jak masz inny blockchain, to możesz sobie wziąć Kosmos SDK i wykorzystać jakieś mechanizmy czy jakieś wie, rzeczy, które tam są zaszyte. No nie? no, tak jak możesz sobie wziąć, nie wiem, jak kodujesz cokolwiek, możesz sobie wziąć reakta, pewnie i wziąć jakieś dwie rzeczy z niego i 98 wyrzucić, no nie? Więc podejrzewam, że tutaj też to tak działa, że możesz sobie wziąć, ale założenie jest raczej tak... że. No nie wiem, wydaje mi się, że założenie jest chyba takie, że, żebyś jednak ty budował chain na kosmosie taki swój, co się też zresztą uczyniło niedawno i to jest jedna z dziurek, do których już nie wskoczyłem, ale no jest to taka nazwijmy to giełda DYDX, która swoją wersję czwartą postanowiła zrobić jako chain, na, na swoim chainie opartym o kosmos. Coś między innymi po to, żeby się skalować, ale też z tego, co mówił ten jeden z tych founderów kosmosu, jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, to oni też zrobili to ze względów właśnie takich decentralizacyjnych. To znaczy oni tam chyba mają order book i ten order book leżał gdzieś tam, no Nie w sensie w jakimś tam nie wiem, powiedzmy smart kontrakcie. Mogę gadać duże głupoty, bo nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem. Ale oni się zorientowali, że jak to jest, taki, tak, taka je, jest takie miejsce, które jest order bookiem, to ono jest potencjalnie mało hmm, takie mało odporne na jakieś próby sankcjonowania i tak dalej. Więc wymyślili sobie, że dlatego pójdą między innymi na kosmos, bo tam można w jakiś sposób zaszyć to wewnątrz node'ów, to znaczy, że można rozproszyć tą jakąś taką taki istotny z ich punktu widzenia element, jakim jest chyba ten order book i no, to by oznaczało, że ktoś musiałby zaorać wszystkie nody. a no, jak wiemy, no, teza jest taka, że no, nie da się wszystkich node'ów wyłączyć, no, bo są w różnych y, jurysdykcjach, i tak dalej, i tak dalej, no i jakby to jest no, cała magia z decentralizacji, no nie? I między innymi, że dlatego oni wybrali kosmos, bo można to wewnątrz tych node'ów jakoś tam zaszyć i dzięki temu no, jakby nie ma jednego punktu, który można tylko odciąć, wyłączyć i tyle. Nie wiem na ile to jak to działa w sensie, nie zrozumiałem tego na tyle, żebym mógł o tym dyskutować on to podawał jako jeden z argumentów dla których ci ludzie z DYDX wybrali kosmos. Muszę no bo wszystkimi innymi bajerami, tak jest w ogóle takie coś, co się nazywa chyba Delphi Digital to też jest yy, yy, brama, którą minąłem i poszedłem <śmiech> dalej i starałem się nie oglądać za nią yy, to jest jakiś projekt, który był na te, na blockchainie Terra i no upadł dlatego upadł, był dlatego, że upadła cała Terra no i oni przynajmniej w tej takiej narracji internetowej stwierdzili, że ok, wtedy wzięliśmy Terra i jej dobrze nie sprawdziliśmy i dostaliśmy po łapach, żeby nie powiedzieć bardziej brzydko, po czym dostali. I teraz jak chcemy odbudować to, to musimy zrobić gruby research, gdzie my teraz chcemy zrobić i wszystkie ryzyka i niebezpieczeństwa, wszystkich miejsc, na których możemy postawić to, ten na nich projekt, musimy zbadać. No i oni podobno przez 3 miesiące researchowali, Jaki, na jakim chainie powinni się osadzić jest z tego cały wielki blog post z tabelkami, wykresikami plusami i minusami i wybrali kosmos no i teraz nie wiem dlaczego wybrali kosmos, bo tak jak Ci mówiłem minąłem tą bramę i nie wchodziłem w nią ale to też jest ciekawe jako taki przykład tego, że te projekty no ten DYDX czy ten projekt, który robi to Delphi Digital w ogóle śmiesznie było jakby się okazać to Delphi Digital to robi DYDX i ja gadam kupaty, ale wydaje mi się, że nie i, I oni też wybrali kosmos właśnie jako to, to miejsce, w którym będą się, się tam osadzać, że tak powiem. No i to wszystko wygląda super, tak wiesz. Ideologicznie, wygląda super. Jeśli chodzi o taką narrację, tego wszystkiego, wygląda super. Natomiast jest kilka problemów z kosmosem, no bo to nie jest tak, że jest tak super. No nie? No, pierwszy z tych problemów to jest to, że to super wolno się tworzy. No nie? W sensie tam w jakimś podcaście podobno jeden z tych founderów powiedział, że no im super brakuje deweloperów, w sensie, że tak centralnie nie ma kto tego robić, no nie? I to jeszcze było przed upadkiem Terry, a jak upadła Terra, no to, to im jeszcze bardziej nie pomogło, żeby było więcej deweloperów, więc oni mają po prostu brak rąk do pracy, które mają tworzyć te pomysły. Druga rzecz jest taka, że tam tych takich inicjalnych, nazwijmy to, founderów było chyba z czterech. Yy. Oni się chyba nie dogadują, w sensie takim, że każdy ma trochę inną wizję, czy tam są jakieś przynajmniej ze dwa obozy tego, jak to powinno wyglądać i w którą stronę ma iść. Tam są w ogóle jakieś jedna fundacja, jedna jakaś firma, yy, jedna i druga ma ileś tam tych atomowych tokenów, i to tak wiesz, miliony, yy, i w jedną założyło dwóch, i drugą założyło dwóch chyba, czy jakoś tak. I tam generalnie się poprztykali, chyba, tylko nie tak, że wiesz, że się kłócą i wyzywają, tylko po prostu każdy robi swoje trochę ciągnie tą, ten, ten wózek w swoją stronę co nie ułatwia temu wózkowi jazdy do przodu, tylko... Siły, siły się ścierają, no tak. Tak, siły się ścierają i to jest duży problem, że nie ma jakiejś takiej, wiesz, jasnej, klarownej wizji i kogoś, kto narzuca jasną, klarowną wizję, że tak będzie, wszyscy kieręcy na pokład, których jest malutko, rzeźpmy to w tą stronę, nie? Tam jest łącznie z tym, że któryś tam odszedł, gdzieś tam... Nie wygląda jakby dobrze się działo w teamie założycielskim, co nigdy nie wróży nic dobrego dla projektu, no bo... To zazwy się nie wyplawi... zazwyczaj wróży bardzo źle dla projektu w sumie. Tak. No chyba, że masz taki, wiesz, tym założycielski w stylu pana Sterry, który jest jednoosobową subkulturą, która ma ten, która generuje wszystko dookoła tego projektu i potem musi uciekać po całym świecie, żeby go nie złapali, no nie? No, ale no, to te problemy w tym, w tym, tym teamie, który to zakłada, no to jest jakiś duży problem, przynajmniej jak się o tym czyta, to nikt tego jakoś tak nie podnosi jako taki super duży problem. W sensie, no, no i tak, no i tam ci founderzy to się trochę poprzykają. Ale i tak jak ja na to patrzę z boku, to wydaje mi się, że to jest super duży problem. W sensie takim, że to jest autentycznie jeden z największych problemów prawdopodobnie, który, który mają, no bo wszystkie te takie biznesy, czy, czy projekty, które wypalały, najczęściej mają taką zgodę na poziomie jakiejś wartości, czy jakiegoś takiego przynajmniej wektora, w którą stronę mają podążać. Jeżeli tutaj już na tym etapie takim wiesz, od korzenia oni nie wiedzą, w którą stronę chcą iść, tylko jedni chcą w jedną, drudzy w drugą, jedni mają jeden pomysł, a drudzy drugi, no to to nie brzmi, jakby to się miało poruszać szybko. W sensie to się roz, albo się jakoś rozdzieli, albo będą jakieś tarcie albo no nie wiadomo, co z będzie, ale no mnie to brzmi jak, wiesz, na horyzoncie takie coś, co się wybuchnie. No, nie?
1: no to, to zazwyczaj może mieć takie konsekwencje, że jest jakaś schizma, i siedzieli projekt, jak się projekt, to się deweloperzy dzielą na pół albo w innych proporcjach, no i to na pewno nie jest dobre, bo to zajmuje miliard po prostu energii emocjonalnej wszystkich dookoła, a poza tym gazety mają o czym pisać i tak dalej, i tak dalej, i PR się robi i jest w ogóle defing, że to się wydarzyło i ciężko
0: potem znowu zrobić fokus. Wiesz, tam już i tak się to zrobiło, bo tam jest tak, że jedni założyli jakąś firmę wokół tego, drudzy chyba fundację, czy oni wszyscy założyli fundację, ale jedni z niej wyszli założyli firmę, która robi tam coś dookoła tego i tak dalej. Generalnie z tego, co rozumiem, to jest tak, że jedni chcą, żeby kosmos to było taki, wiesz, super basicowe podstawy, które bierzesz jako deweloper i sobie budujesz i to jest super proste, super takie, wiesz, takie podstawowe, no nie? A drudzy chcą, żeby ten Kosmos to był taki, wieś, gruby zestaw rzeczy, rozwiązań i tak dalej, łącznie z tym, że ten pan, pan który się nazywa Buchman, on ma taką propozycję, żeby dało się też zrobić, żeby enterprise'owe blockchain'y były oparte o Kosmos i żeby mogły korzystać z nodów Kosmosu, bo wiesz, jakby uważa to za dobry taki biznesowy case dla Kosmosu. No Zapatrzył jakby... się
1: na pana Wright'a. <śmiech>
0: Pomiter. nie chcę to do sondań, do więzienia Ups, wytniemy no, ale, ale no, jakby wiesz no, brzmi to jak, tak z takiego biznesowego punktu widzenia, brzmi jak spoko rozwiązanie no, ale to tutaj też mają na przykład jakąś niezgodę no, więc jakby ten team jest problemem potencjalnie drugie to jest to, że no, Terra się przewróciła, co nie pomogło kosmosowi no, bo Terra była dużym projektem opartym o kosmos, chyba największym przynajmniej w którymś momencie i no, to naturalnie też powoduje no, takie, no pewnie częściowo osób się odechciało, trochę się sparzyło, trochę pójdzie do więzienia i tak dalej, więc no jakby też zmniejsza to community. Z drugiej strony no, oni też robią jakieś takie rzeczy, które wydają się, że mają bardzo dużą zasadność, to znaczy oni współpracują z Polkadotem i z Ethereum po to, żeby zrobić jakieś mm, nie bridge'e, bo to wiemy co to jest, tylko żeby porobić jakieś takie no nie wiem, narzędzia czy, czy coś w tym stylu, które mają ułatwić współpracę pomiędzy Ethereum i, i mm, chainami opartymi o kosmos i między polkadotowymi chainami i tymi opartymi o kosmos, jakieś takie konektory, no nie wiem jak to nazwać. No i oni to, nad tym pracują też pod kątem tego, żeby właśnie zwiększyć tą multichainowość, żeby, żeby dało się łatwiej też współpracować, jakby... Trochę to wygląda tak, jakby oni nie chcieli być Ethereum killerem, czy jakkolwiek tam się nazywają wszystkie te solany tego świata i poligony tego świata, tylko raczej jakby chcieli być kimś, kto się wepnie w ten ekosystem, połączy się ze wszystkimi, a potem zejdzie piętro niżej, żeby, wiesz, jakby być taką warstwą, która jest prawie, że trochę przezroczysta, no nie? Dla, dla całej reszty blockchainowych projektów. No, kolejną rzecz, która jest znowu problemem, ale to podobno rozwiązuje ta wersja druga kosmosu, no to jest to, że ten atom miał jakąś tam kosmiczną inflację, to znaczy, że oni go drukowali na potęgę. Co więcej, jeden z tych founderów powiedział, że dwie trzecie projektów w całym ekosystemie kosmosu jest finansowane z tego, że oni drukują atom. No nie? W sensie Rozumiem, że to jest tak jakby... To jak się myślę? finansuje
1: projekty z drukowania?
0: No, finansuje się tak, że dzięki temu, że pewnie istnieje rynek spekulacyjny, to one są cokolwiek warte i dzięki temu ty możesz drukować tokeny, dawać ludziom ja i myślą, że zarabiają pieniądze, no, nie? no ci, ci, co to szybko wymieniam, zarabiają, a ci, co, wiesz, trzymają i to potem spada, no to, to nie zarabiają. No to jest, wiesz, takie abstrakcje, no w sensie, to jest tak, jakbyś nie miał żadnej takiej, wiesz, maszyny ekonomicznej pod spodem, tylko po prostu drukował pieniądze, płacił ludziom, a oni się cieszyli, że dostają, no nie? A no, trochę to, nie to były pieniądze z Monopoli, no <laughs> Więc no to jest duży problem, a biorąc pod uwagę, że tego tego, tego, takiej mocy deweloperskiej nie ma tam za dużo, no to to też nie wróży za dobrze, no nie? I to, co jeszcze jest problematyczne, co jakby też w jednym z tych filmów, które oglądałem, podaję jako potencjalny problem dla kosmosu, no to jest to, że te projekty, które no bo Terra była duża i tam było dużo projektów i dużo projektów powstawało, no przez to, że była duża, medialna i tak dalej. No i te projekty wszystkie trochę wylądowały na mieliźnie, mówiąc delikatnie i część z nich chce zrobić to samo gdzieś indziej. No i wydaje się, że taki kosmos byłby naturalnym miejscem. no I, w sensie i tak budowaliśmy coś, co jest na kosmosie, więc przeniesienie tego na inne kosmosowe coś wydaje się jak mało roboty a bardzo dużo z tych projektów poszło do poligona, no bo poligon ma dobry business development team i odpowiednio zachęcili founderów, żeby zrobili te projekty na poligonie, a nie na kosmosie. Co też nie świadczy najlepiej o całym ekosystemie, czy o projekcie, no bo skoro projekty, które wiesz, miały dosłownie pół kroku w bok, żeby znowu działać tylko na innym kosmosowym, nie zrobiły tego, tylko idą do poligona, no to albo dostały bardzo dużo pieniędzy, albo dostały dużo pieniędzy i było coś jeszcze, no nie, więc to takie trochę przez poszlaki wynika, że no nie do końca jest tam tak różowo. Trochę zdradzili,
1: no i... trochę zdradzili technologię po prostu, na której budowali i wybrali tak, jak było im wygodnie i ta technologia, Bo... na której byli do tej pory nie wygrała.
0: Albo, no też może być tak, wiesz, to, to jest trochę taka, wiesz, luźna interpretacja, może być też tak, że ponieważ stracili bardzo dużo pieniędzy na tym, że robili na też, że i to wszystko padło, to poszli do poligona, który im po prostu zapłacił za to, żeby robili tu, żeby się chociaż trochę odkuć. No nie? I mieli w nosie to, czy to jest to, czy tamto, po prostu czy dawali najwięcej. No nie? Yy, więc no, to też może tak być. No, tak czy inaczej, po moim krótkim, kilkugodzinnym researchu wychodzi na to, że sam pomysł i idea jest ciekawa. Ludzie, którzy za tym stoją, wydają się legitni, no bo 8 lat to rzeźbią, no co by nie być szybcy może nie są, ale, ale idą do ale przodu. Ale stabilni. No, tak. E, idą do przodu w jakiś sposób. Jest tam trochę problemów wewnętrznych i takich rzeczy, które są wątpliwe, no, ale mówię, dosłownie niedawno wyszedł ten kosmos w wersji drugiej, on tam dodaje dużo nowych rozwiązań, jest tam jakaś roadmapa, jest ten problem z tą inflacją atomu w jakiś sposób zaopatrzony. No, do... Czytałem dosłownie rano wątek na Twitterze, gdzie ktoś podsumowywał te te, te zmiany w tym kosmos w wersji drugiej, no i one wszystkie jak takie czytasz, wiesz, tak mając niewiele kontekstu, wszystkie brzmią sensownie, no jest tak, że wiesz, wymyślisz nagle jakieś takie dziwne zmiany, to sobie what, dlaczego ktoś to w ogóle tak zrobił? Raczej wyglądałem sensownie na pierwszy rzut oka, no nie? I tak raczej ten feedback z tego takiego wąskiego, twitterowego komunity raczej był taki, że no w końcu, albo uff, dobrze nie myśli czegoś głupiego, niż na zasadzie, że ojejku, jejku, ale bzdura, musimy stąd uciekać, no nie? Yy, więc ten atom jest dobrą inwestycją w naszym portfelu, no to czas pokaże, to nie jest rada finansowa. Zobaczymy, jak wszystko ponaprawiają i wiesz, kosmos wybuchnie, no to pewnie on będzie warty więcej. Jak się okaże, że on będzie zdegradowany do jakiegoś takiego, wiesz, mikroelementu całego ekosystemu, który ma mikroskopijną wartość, no to wtedy będzie warty mniej. Niemniej jednak sama idea i sam pomysł jest spoko, w sensie brzmi spoko samo to, że chcą zejść piętro niżej i chcą zbudować zarówno narzędzia dla deweloperów, jak i cały taki ekosystem do robienia, brzmi bardzo spoko, w sensie wiesz, to wszystko, wszystko się spina na papierze, no nie? Problem jest z tym, że ktoś to musi zakodować, to musi działać yy, i tego jest, wydaje się, kosmicznie dużo do roboty, no nie? W sensie, no tak jak sobie pomyślisz, no i weź teraz zbuduj, podwalinę pod, walinę, pod y, robieniem miliona chainów, które będą miały różne zastosowania i tak dalej. I jeszcze do tego tulki dla deweloperów, żeby im się łatwo to robiło. Nie? No kurde, no brzmi jak kupa roboty, a to co też jest takie trochę niepokojące, tak jak z, m, rozmawiamy też z e, różnymi projektami, czy, czy to, e, czy też czy jakś tam czytamy, to dalej mam takie poczucie, że w tym świecie projektów crypto-blockchain-web3 to ten proces tworzenia oprogramowania to on jeszcze nie zaglądał za często do dobrych praktyk project managementowych, do planowania, do wiesz, tych wszystkich takich product developmentowych rozwiązań, które są w enterprise'owych narzędziach, tylko tam raczej większość rzeczy odbywa się na zasadzie pospolitego ruszenia, czyli póki wszyscy mamy parę, to zasuwamy i to wszystko powstaje szybko, a potem jak się skończy para, to to w ogóle nie powstaje, no albo się okazuje, że powstało ku kulawe, koślawe.
1: Tu, tu trochę po pobronie, bo enterprise'owe narzędzia wcale nie są lepsze pod, pod spodem i są legendy krążące o enterprise'owych narzędziach, które są popisane tak albo siak. Natomiast z tego, co ja trochę posłuchałem i pogadałem z ludźmi, choćby na ostatnim i Wars'ą, okazuje się, że większość haków nie wynika z błędu w kodzie, wiesz, na, na, na bridge'a. To są zwykłe socjo... Nie to, że zwykłe. Wiele z tych ataków to są po prostu techniki... So, 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 socjotechniki po prostu, zmanipulowania kogoś i ataku na osobę, a nie na technologię samą w sobie. Tak jak z tym CV i tak dalej. To są, wiesz, co potem się stało, że z tego kompa można było coś tam zrobić, nie? To są praktyki security, tak, wiesz, zasady need to know, czy takich naj, najniższych możliwych privileges innych, a mo, możliwości dostępu i to są, wiesz, błędy i złe praktyki, ale od strony organizacji Organizacji organizacji, tak? Czyli od, za, od strony zarządzania security organization wide po prostu, niż, wiesz, z juniora, który zakodował coś na froncie dziurawego, nie? Więc tutaj, Ale tutaj będę nie bronił. Tym,
0: nie, wiesz, to nie o tym mówię <coughs> nawet, bo to, to tak, w sensie, no, jakby zdaję sobie sprawę, że to są raczej kwestie właśnie takiego zarządzania ryzykiem, czy tam bezpieczeństwem w całej organizacji i dobrych praktyk w związku z tym, a że tam wpadają ludzie często na szybko złapani, albo kolega przeprowadził kolegę, który teraz będzie kodował. No i to tak samo jest w Twitterze z tego, co wynikało z ostatniej afery, że tam jakiś średniej, średniego kalibru pracownik mógł sobie, wiesz, wejść i zalogować się jako Donald Trump itd. i tak dalej. z tego były te afery wcześniejsze w Twitterze. Ale bardziej chodzi mi o ten product development, to znaczy o to, że wiesz, masz jakiś ustrukturyzowany sposób na to, jak ma wyglądać produkt, jest jakaś roadmap, jest jakiś backlog tych rzeczy do zrobienia, są jakieś, wiesz, yy, te sprinty, czy cokolwiek takiego, wiesz, że to w jakiś taki iteracyjny, usystematyzowany sposób z jakąś kadencją powstaje i, wiesz, jest wytwarzany. To wygląda trochę tak, jakby, mówię, tam nie było takiego pomysłu i takiej roadmapy na to, znaczy roadmapa taka ogólna jest, ale jakby był problem na tym poziomie pięterko niżej, czyli rozpiszmy tą roadmapę na, wiesz, mniejsze kawałki, ją na jeszcze mniejsze i potem, wiesz, dowoźmy je, no bo z drugiej strony, jak sobie o tym pomyślisz, jeżeli dużo z tych projektów powstaje w taki sposób nazwijmy to to jest bardzo duże i złe uproszczenie, takie open source'owe, to znaczy kontrybują do tego ludzie, którzy robią to wtedy, kiedy mają czas i tak dalej, to podejrzewam, że ciężko jest tym zarządzać, jeżeli nie masz jakiegoś takiego core teamu, który, wiesz, produkuje te rzeczy cały czas na bieżąco, a tamci tylko robią te rzeczy, które jak mają czas, to dorabiają, no nie? I trochę tak to wygląda, no nie, że ci goście tam wpadają, coś nakodzą, wychodzą, nie wiadomo w ogóle, kto tam jest jakimś product ownerem, kto za to odpowiada, najczęściej founder, ale on robi też miliony objazdówek po konferencjach, więc podejrzewam, że to też, to product ownerstwo jest takie, wiesz, złopanki i tak dalej. I wydaje mi się, że też między innymi dlatego dużo z tych projektów powstaje bardzo wolno albo powstaje w taki sposób, że się trochę rozłazi na bokach, no bo nie ma tam tego. I bardziej chodzi o to, że no, zobacz, to na przykład taki nie wiem, to powiedzmy na Facebook, no nie? No on potrafi te feature'y, kurde, dowozić z regularnością, yy, żelazną wręcz dyscypliną, no nie? Jak sobie założy pan Mark Zuckerberg, że teraz będzie mniej storisy, no to te storisy się pojawiają. I one się pojawiają w wersji 1.0, one są średnie, potem jest wersja 2.0, one są już spoko i wersja 4.0 jest lepsza niż pierwotne storisy, no nie? I oni to umieją robić, no nie? To w sensie organizacja ma takie zdolności. Wydaje mi się, że mimo wszystko w tym, w tym świecie web3 i krypto, no to to, to jest jeszcze coś, co bardzo kuleje. W sensie brakuje tam chyba brakuje tam product ownerów. To jest moja hipoteza, jakby miał ją jakoś skrócić.
1: No tak, to z, z Marcinem że te, z kim rozmawialiśmy o tym, że brakuje w krypto osób, które są e, product ownerami, czy project managerami, które rozumieją tą branżę i tą, to, to środowisko. Po prostu tak wytwarzania, programowania i budowania produktów, tylko że w, tej, w tym sektorze. No ale to dlatego też, że to jest tak młody sektor i tak gorący, że ciężko tam złapać doświadczenie, bo nie ma gdzie tego doświadczenia trochę złapać, a jednocześnie jest bariera wejścia dosyć wysoka, no bo żeby to wszystko zrozumieć, to trzeba jednak trochę czasu spędzić nad tym i to nie jest sympatyczne do tego, żeby się uczyć.
0: No i dochodzi jeszcze do tego cała ta warstwa tego, że dużo z tych rzeczy to są powiedzmy to DAO, czy jakieś takie organizacje, które no, nie mają jakiejś konkretnej struktury, jakiejś bardzo usystematyzowanej org-charta choćby takiego, żeby było wiadomo, kto przed kim za co odpowiada i tak dalej, kto tu podejmuje decyzje. I to też prawdopodobnie nie ułatwia, no bo to trochę brzmi jak, wiesz, skrzyknijmy się i zrzućmy się, żeby było dobrze. No, no niemniej jednak wracając do kosmosu, wydaje się być ciekawym projektem, wydaje się być y, mieć takie w, jeśli chodzi o jakość founderów od tej strony takiej idol, może nie wiedzowo-technicznej strony ok. Y, jeśli chodzi o wytrwałość ich też wydaje się, że to jest wszystko tam ok. Y, technologia raczej nie spotkałem się z żadnymi takimi głosami, że jest wiesz jakaś taka dramatycznie zła i tam coś pod spodem jest jakieś takie wiesz, że Wszyscy wiedzą, ale nikt nie mówi. Raczej wydaje się, że to jest ok. Tylko trochę się martwię, jakby miał y, strzelać, co tu się może nie udać, to martwię się, że zanim oni coś wytworzą, do, zanim się dogadają i wytworzą i dowiozą, to minie tyle czasu, że już ktoś inny to zrobi i tak naprawdę y, trochę się spóźnią z tym wszystkim. No. Ja to, to raczej to, od tej strony bym się martwił tutaj czegoś. Ale projekt się wydaje ciekawy. Jest jeszcze dużo dziurek do zbadania. Może się okazać, że y, to jest tylko takie, wiesz, po pobieżnym zobaczeniu tak wygląda. Może tam można tam wszystko chula dobrze, tylko jest tyle roboty, że nawet jakby tam pół Facebooka nie wiadomo, w pracować, tak, to, to i tak by nic to nie zmieniło, bo by tego nie zakodowali, bo jest tego tyle. No, więc zobaczymy. Super.
1: Dobrze. To dzięki wielkie Łukaszu za yy, liźnięcie pięć tematu. <laughs> yy, pięć atomów.
0: Pięć atomów, tak. Dobrze. Yy, przypominamy naszym wszystkim słuchaczom i ewentualnie oglądaczom z YouTube'a, że... Mamy newsletter, na newsletter się można zapisać i wtedy się nie przegapi żadnego odcinka i może coś wyślemy dodatkowego i dostanie się dostęp naszego portfela i będzie można go podglądać. Też że przypominamy, żeby zasubskrybować. Jak to było? Agresywnie nacisnąć przycisk w górę i dzwoneczek i wszystkie te rzeczy, które się robi, żeby algorytm nas dalej polecał i żebyśmy mieli więcej słuchaczy czy też oglądaczy, żebyśmy mogli nakarmić nasze ego, bo nie wiem jak twojego, Maćku, ale moje czuję, że jest zagłodzone.
1: Wisi na włosku, tak?
0: Nie, bo to jest takie chudziutkie i takie mizerne moje ego. Jest Uu,
1: dobrze. Tak. Karm Cię nas, drodzy słuchacze, karm tak. Cię nasze ego. <ślad> Apelujemy. Właśnie. No dobra, to kończymy w takim razie. Dzięki, Maćku. Trzymaj się. Dzięki, Łukaszu. Pa, pa.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Podróż połeb 3. Żeby nie przegapić kolejnych odcinków, pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast w swojej aplikacji do podcastów.
1: Wejdź również na www.ppw3.pl i zapisz się do newslettera. Otrzymasz dzięki temu powiadomienie o każdym nowym odcinku oraz dodatkowe materiały.
0: Dzięki i do usłyszenia. Cześć.